0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast de estudo do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é um livro das edições FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, nós estamos aqui na décima aula, né? então, eu te convido a ouvir as aulas anteriores, se você não ouviu, e... Estudar os livros da codificação espírita, que são os livros do Kardec, que é, é a base desses estudos que nós estamos fazendo. Então, todas as aulas são baseadas nos livros da codificação. É, então, essa é a décima aula. A décima aula contém dois temas. É, o primeiro tema, noções sobre a mediunidade. E o segundo tema, dai de graça, que de graça recebestes. Então, falando sobre as noções sobre a mediunidade. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Então, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, aos que não são, aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser. Mas, aqueles que delas abusam são responsáveis pelos seus atos. Mediunidade é a faculdade ou aptidão que possuem certos indivíduos, denominados médiums, de servirem de intermediário entre os mundos físico e espiritual. A mediunidade é dada sem distinção a fim de que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre e ao rico, aos virtuosos para fortalecer-se no bem e aos viciosos para os corrigir. O seu uso é, é que a caracteriza. A mediunidade não implica necessariamente em relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Elas podem ser cultivadas pela oração e pela vigilância íntima. Este dom de Deus não é concedido ao médium para, para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o seu progresso espiritual e para dar o conhecimento da verdade aos homens. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas visitas e já não aproveita as instruções nem os conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Daí, a importância da conduta irrepreensível como testemunho do médium. Emmanuel faz uma série de afirmações preciosas a respeito da faculdade mediúnica e dos médiums. Ele afirma, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo divino mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque, nesse terreno, toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Não existe uma mediunidade mais preciosa que a outra. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. O médium somente deve dar aos serviços da doutrina cota de tempo de que possa dispor, entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fantasma religioso. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, a ambição ou a rebeldia ao voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do evangelho fatores de inferioridade moral que, não raro, conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenômenas, fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Então, essas explicações de Emmanuel né, trazem a luz aqui para quem quer trabalhar com a mediunidade, para quem quer desenvolver a mediunidade, né? É, que a gente não se cobre, né? que ah, eu quero falar, eu quero escrever, é, porque a gente precisa de muito estudo. O estudo é a base de tudo, principalmente né, nessa doutrina, e que a gente estude os livros da codificação em primeira instância. Porque ele é a base de todo o Espiritismo, eles né, são a base de todo o Espiritismo. Então, tudo que nós aprendemos né, seria a nossa Bíblia, né? é a nossa base, como nós começamos a entender o Espiritismo. Então, no livro dos Espíritos, a gente tem muitas explicações ali né, de como é que funciona a comunicação com os Espíritos, o que existe, como é... É, como é, é o lado espiritual, como é que funciona. No livro dos médiuns, nós temos as diferentes, os diferentes tipos de mediunidade, como nós devemos trabalhar. Né? E aqui nessa explicação, é, Emmanuel fala também da questão é, do estudo e da boa vontade. Né? E que a gente não tem que deixar de fazer as coisas para a nossa subsistência, né? ou seja, a gente não tem que deixar o nosso trabalho, que a gente depende para a gente conseguir comer, para a gente conseguir viver, para se dedicar a isso, né? porque a gente tem que fazer a caridade conosco mesmos também. Então, e, mas o fato de você trabalhar e de você precisar dessa subsistência também não é uma desculpa para você não se dedicar à parte espiritual. Então, a gente tem que saber dosar tudo isso, né? saber trabalhar as duas coisas. E ele fala também da questão da remuneração financeira. É, muitas pessoas, é, infelizmente, se utilizam da mediunidade para obter remuneração financeira. Né? E ele diz que isso é algo que é muito errado, porque foi algo que nós recebemos antes de vir para a terra, né, e que nós estamos trabalhando aqui, ou pessoas que desenvolveram esse lado espiritual, e utilizam isso para ganhar dinheiro, e que isso é muito errado, né, e nessa erraticidade, trabalhando com essa erraticidade, nós seremos cobrados, então, as coisas podem ser muito dolorosas para nós no futuro. É... Então, a aplicação da mediunidade, ela é diária, porque nós temos que é, estudar diariamente e praticar né, a caridade, o amor, que é a base do Espiritismo, né, os deveres morais, é, a cada dia. Não adianta ficar só na teoria, só no que eu sei, só no que eu li. Então, eu preciso praticar isso diariamente. Né? É, a segunda parte... Dessa aula, diz, dai de graça o que de graça recebestes. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. É Mateus, parágrafo 10, versículo 8. Ai de nós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, com pretextos de longas orações, por isso, sofrereis um juízo mais rigoroso. Mateus, parágrafo 23, versículo 14. Dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos discípulos, recomendando-lhes, dessa forma, que não aceitassem pagamentos pela dispensação dos bens, cuja obtenção nada lhes houvesse custado, isto é, que nada cobrassem dos outros por aquilo que não pagaram. O que eles receberam gratuitamente foi a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado de graça, para que aliviassem os que sofriam e ajudassem a propagação da fé, e por isso lhes prescrevera o mestre, que não transformassem em artigo de comércio ou de especulação, e muito menos em meio de vida. Também disse Jesus, Não façais pagar as vossas preces, não façais como, como os escribas que, a pretexto de longas orações, devoram as casas das viúvas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. E fazer alguém pagar por esse ato de intercessão junto a Deus, em favor de outrem, é transformar-se em intermediário assalariado, tornando-se assim, a prece, uma simples fórmula dependente da soma recebida. Deus não vende os benefícios que concede, e seria absurdo pensar que poderia subordinar um ato de clemência, de bondade e de justiça solicitado a sua misericórdia a uma quantia de dinheiro. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar à criatura imperfeita o direito de fixar um preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, para todo mundo, tanto, para o pobre como para o rico. Os médiuns intermediários entre a espiritualidade e o mundo material, verdadeiras pontes de ligação entre dois planos de vida, são os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e fazê-los a fé, mas não para vender palavras que lhes não pertencem de vez que não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. A mediunidade séria não pode ser, nem será jamais uma profissão, mesmo porque, e sobretudo no seu aspecto de concessão como prova, é uma faculdade essencial, móvel e variável. Não é, portanto, a mesma coisa que a capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, da qual se tem o direito de usar. Sobretudo, a mediunidade curadora é que jamais deveria ser explorada, pois como nenhuma outra, requer com maior rigor a condição de desprendimento e a capacidade de renunciação santificante. O médium curador é o veículo para a transmissão do fluido salutar dos bons espíritos e nessas condições jamais tem o direito de vendê-lo. Então não se vende a mediunidade né? Você não pode cobrar para fazer uma oração para alguém. Você não pode cobrar para dar um passe em alguém. Você não pode cobrar para fazer uma comunicação a alguém. Então, é esse o ensinamento. Dai de graça o que de graça recebestes. Né? Você recebe a mediunidade gratuitamente. E você tem que continuar trabalhando com ela, estudando. Você precisa... É... Trabalhar com ela de forma ética, porque você não pagou nada por isso. Então, por que você vai cobrar das outras pessoas, fazer disso sua fonte de renda? Então, é, você vai ser cobrado por isso se você fizer, usar dessa forma errônea, né? Então, isto é o Dai de graça, o que de graça recebeste, que Jesus queria dizer. Né? É errado, sim, cobrar pela mediunidade. Então, a mediunidade, é como a mediunidade de cura, a mediunidade de, de psicografia, né? onde você recebe as mensagens dos espíritos para alguém, né? ela é um trabalho sério, né? que a gente tem que levar a sério também a crença das outras pessoas né a saúde das outras pessoas é, existem hoje formações em terapias alternativas que nada tem a ver com a mediunidade né e que isso sim são formações são outras coisas que podem ser cobrados ela vai cobrar ela vai pagar para fazer um curso é, de manipulação de energias, né, é reiki, esses tipos de coisa. E você, e depois que ela faz esse curso, ela pode cobrar ou não pelo seu atendimento, né. Mas a mediunidade, ela é dada de graça. Então, é diferente de você fazer uma consulta em que você se comunica com os espíritos, em que você... É, faz uma oração, um passe a alguém e cobre por isso. Né? Então, o que ele diz é que nós, se nós cobramos, nós seremos cobrados também, porque foi algo que você recebeu de graça, então de graça tem que ser dado também, porque a função é auxiliar o próximo. É, então, essa é, é entramos aí mais profundamente no, no tema. Mediunidade, né? E nos vemos então na próxima aula. Gratidão! Namastê, namastate.